0: 吃了的。这种状况显然表明，母亲对女儿的仇恨远超过丈夫带给她的嫉妒。一切都是女儿的过错，甚至包括她丈夫的不忠。女儿居然也要自由，敢争什么权利？比如洗澡时插上门之类的权利。对母亲来说，这远比丈夫想占特蕾莎的便宜更不可接受。一个冬日，母亲赤身裸体在点着灯的房间里走来走去。特蕾莎怕对面楼里的人看见，跑过去拉上窗帘。然而，他却听见身后母亲在笑。第二天，母亲的几个朋友来看他，有一个邻居，一个商店的同事，一个本区的小学教师，和另外两三个经常见面的女人。特蕾莎过来和他们待了一会儿。有一个女人的儿子也在一旁陪着，那是一个16岁的男孩。母亲趁机谈起特雷莎如何护着自己，生怕丢脸。他边说边笑，其他女人也哈哈大笑。接着，母亲又说：“特蕾莎连人要撒尿放屁的都不愿承认。”特蕾莎满脸通红，母亲依然不依不饶：“这有什么难为情的？”他说着，便给自己一个响亮的回答，一连放了几个响屁。女人们笑作一团。母亲还大声的擤鼻涕，一五一十地跟别人细讲她如何做爱。还给别人看他的假牙，他会用舌头异常灵巧的一抵抵出假牙后，上颌往下一拉，包住下面的牙齿，咧着大嘴笑，那模样让人顿时浑身起鸡皮疙瘩。他的一举一动只不过是一种粗俗的表示，他要及此抛却他的青春和美丽。当九个求爱者跪倒在他四周的时候，他曾那样小心翼翼的看护着自己的动体，那时候羞耻心是。衡量他身体价值的标准，如果说现在的他寡廉鲜耻，那的确是因为他已经彻头彻尾成了一个不知羞耻的人，仿佛要通过自己的厚颜无耻，以庄严的一笔勾销过去的生活，高声宣告他曾过于看重的清澈和美貌实在是一钱不值。在我看来，特蕾莎好像是他母亲那个粗俗动作的延续。他母亲要通过这个动作，将一个漂亮女人的过去抛得远远的。如果特蕾莎本人也有一些神经质的举动，如果她的举止缺少优雅娴静的气质，那实在不必,必感到奇怪，因为她母亲最重要的举止——那一自我毁灭的粗狂之举，体现的就是她，就是特蕾莎。母亲要为自己伸张正义，她要罪犯受到惩罚。他坚持要女儿和他都活在一个没有羞耻的世界里，在这个世界里，青春和美貌了无意义，世界只不过是一个巨大的肉体集中营，一具具肉体彼此相像，而灵魂是根本看不见的。现在，对特蕾莎那个隐秘恶癖的意义，对她经常站在镜子前长时间的注视自己，我们终于可以比较理解了。这是一场和母亲的战斗，这是一种要有别于其他肉体的渴望。渴望在自己的脸上看见从船肚子里出来的船员重见天日时闪现的灵魂，这并不是一件容易的事。那悲伤、惶恐、愤怒的灵魂深藏在特蕾莎的身体里，一直耻于袒露。他这一次与托马斯相对时，情况就是这样。那天，他手托盘子，盘子里放着几大杯啤酒，在酒吧那些酒鬼中间忙碌揣行，盘里的啤酒压得他身体弯曲。他的灵魂蜷缩在胃里或胰腺中。这时，他听见托马斯在唤他。这声叫唤太重要了，因为他来自一位陌生人。他既不认识他母亲，也不认识这些酒鬼。每天，他耳朵里充斥的都是这些酒鬼一说再说的粗话和脏话。就凭他是个陌生人，便超越于所有其他人之上。当然，也有点别的什么使他与众不同。一本书。摊放在托马斯的桌子上，在这个酒吧里，从来没有人在桌子上打开过书。对特雷莎来说，书是确认一个秘密兄弟会的暗号。事实上，那些从镇上图书馆借来的书，也是他反抗那个围困着他的粗俗世界的唯一武器。尤其是小说，他读了许多，从菲尔丁到托马斯曼，这些书为他提供了一个机会，在虚幻中逃避。摆脱那种毫无快乐可言的生活。作为一种物品，这些书对于他还有一种意义。他喜欢抱着书在大街上行走，他们对他来说就像上个世纪花花公子的漂亮手杖，使他显得与众不同。将书与花花公子的漂亮手杖相比较，并不完全确切。手杖不仅仅是花花公子有别于他人的标志，还使他们成为新潮时髦的人物。然而，书虽然让特蕾莎有别于其他的女孩，但是却让她过于臣服。当然，特蕾莎太年轻了，在她身上不可能看到任何臣服之气。当那些年轻人带着震天响的收音机在她周围溜达，她觉得他们实在是傻。她并不知道他们这是在赶时髦。而那个刚刚叫唤她的男人虽然陌生，却是一个秘密兄弟会的成员。他说话的语气谦和有礼。特雷莎感觉她的灵魂从每一根血管、从每一根毛细血管和毛孔中飞冲到表面，要让托马斯看一看。从苏黎世回到布拉格，托马斯一想到他和特雷莎的相遇是因为六次难以置信的偶然巧合，心里就不痛快。但是如果一件事取决于一系列的偶然，难道不正说明它非同寻常，而且意味深长？在我们看来，只有偶然的巧合才可以表达一种信息。凡是必然发生的事，凡是期盼得到、每日重复的事，都悄无声息；唯有偶然的巧合才会言说。人们试图从中读出某种含义，就像吉普赛人凭借玻璃杯底咖啡渣的形状来做出预言。托马斯出现在酒吧，这对特蕾莎来说绝对是偶然的征兆。他独自坐在桌旁。面前摊放着一本书，托马斯一抬眼看见了特蕾莎，微微一笑，说：“来一杯白兰地。”这时候，广播里正播放着音乐。特蕾莎到吧台拿了一瓶白兰地，伸手拧了拧开关，调大了收音机的音量。他听出是贝多芬的曲子。他是在布拉格的一个弦乐四重奏小乐队到这个小镇上巡回演出后才知道贝多芬的。那次，特蕾莎也去了音乐会。整个大厅空荡荡的，他在那里只遇到了药剂师和他的妻子。台上是乐队四重奏，台下是听众三人团。演奏师很友好，并没有因此取笑音乐会。整个晚上为他们三个人演奏了贝多芬的最后三部四重奏曲。事后，药剂师邀请几位演奏师共进晚餐，也邀请了那个素未平生的女听众。从此，贝多芬对。特蕾莎来说，成了另一面的世界的形象，成了他所渴望的世界的形象。此刻，他正端着给托马斯的白兰地酒从吧台往回走，他边走边努力想从这一偶然中悟出点什么。偏偏就在他准备给一个讨他喜欢的陌生男人白兰地的一刻，怎么会耳边传来了贝多芬的乐曲呢？偶然性往往具有这般魔力，而必然性则不然。为了这一份难以忘怀的爱情，偶然的巧合必须在最初的一刻便一起降临，如同小鸟一起飞落在阿西西的圣方济各的肩头。托马斯喊他来结账，他合上了书，他渴望知道托马斯读的是什么书。您能把这记在我旅馆的账上吗？他问。当然可以。您的房号是多少？他拿出一把钥匙，尾部拴着一个木牌子，上面用红笔标着个六字。真奇怪，您在六号？他说：“这有什么奇怪的？”他问。特蕾莎想起他曾和父母一起住在布拉格，那时父母还没有离婚，他们的房子就是六号。但他回答的完全是另外一件事。您住在六号房间，我六点下班。而我坐七点钟的火车，陌生人说：“特蕾莎不知道在说什么，把账单递给他签了字，然后送到旅馆前台。他下班的时候，他已经离开那张桌子走了。他是否领会他含蓄的暗示？走出饭店的时候，他有点心烦意乱。对面，在这个脏乱的小镇中心地带，有一个小公园，那里死气沉沉，花木稀少。”可对于特雷莎却一直是个美丽岛，一块草坪，四颗白杨，几条长凳，还有一棵垂柳和几丛连翘。托马斯坐在一条黄色的长凳上，从那儿可以看见酒吧的正门。前一天，特雷莎就坐在这条凳子上，肩头还放着一本书。于是特雷莎明白了，这个陌生人命中注定要出现在她的生命里。托马斯叫他，请他坐在他身旁。过了一会儿，特蕾莎送他到火车站。分手时刻，他递给特蕾莎一张名片，上面写着他的电话号码。如果您偶然有一天来布拉格，家常读书制作，感谢您的收听。